0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Coconut Talk. Ich habe mich mit Katrin aus München verabredet. Wir hatten zwar zwischendurch ein paar Verbindungsprobleme, aber ich glaube, es ist doch ein ganz interessantes Gespräch daraus geworden. Katrin hat einen indonesischen Ehemann und lebt zwar aktuell in München, hat aber zuvor drei Jahre auf Sumatra verbracht. Mittlerweile hat sie ein eigenes kleines Modelabel gegründet, das nennt sich Dunja Dirndl. Und über das werden wir unter anderem sprechen. Außerdem werden wir auch hören, wie es ihr auf Sumatra erging und welche Dinge sie in Indonesien zu schätzen gelernt hat. Vorab aber noch ein paar Worte in eigener Sache. Wenn du mich kontaktieren möchtest, kannst du das gerne machen über hello at talkcom Falls dir die Folge gefällt oder allgemein der Podcast, dann drücke auf Folgen. Und hinterlass mir eine kleine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Wenn du außerdem jemand kennst, der Interesse an dem Podcast hat, dann darfst du ihn natürlich auch gerne teilen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Katrin, hallo erstmal. Schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich bin die Katrin und ähm, ich wohne hier in München mit meinem Mann, der ist tatsächlich Indonesier und äh, das ist auch der Grund, weshalb mich die Reise zu dem Coconut Talk ähm, ja bringt, weil ich genau einen indonesischen Mann habe, wir wohnen aber jetzt auch schon seit drei Jahren wieder hier in München. Wir waren aber eben auch drei Jahre davor auf Sumatra und ich habe äh, mit der ganzen Beziehung auch zu Sumatra und Indonesien eben auch mein eigenes Business gegründet, äh, Dunia Dindel. Und, ähm, genau, vereint Dirndl mit indonesischer Batik und eben auch ganz viele verschiedene, ja, eigentlich Mode-Accessoires und Fashionartikel mittlerweile. Und, genau, da werden wir bestimmt auch später nochmal ein bisschen drüber sprechen.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Anfangs möchte ich aber gern noch ein bisschen was über deine Zeit auf Sumatra erfahren. Also vor allem Sumatra ist ja doch, ja, es ist nicht Bali oder Java. Also doch eine andere Insel. Und ähm, bis jetzt hatte ich in meinem Podcast auch meistens Gäste aus ja, den, den bekannteren Inseln, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Ähm,
0: wie bist du denn damals äh, oder warum? Ja, warum und wie bist du nach Indonesien gekommen und ähm, wie auch auf Sumatra gelandet? Mhm. Ja,
1: es war ganz klassisch. Was heißt ganz klassisch? Aber es war äh, tatsächlich, habe ich mein Studium hier fertig gemacht, äh, war dann komplett äh, fertig und hatte dann so ein bisschen die Wahl, äh, gehe ich jetzt. In in die Arbeitswelt rein ähm, oder mache ich mich noch mal ein bisschen auf Reisen und ähm, da war dann wirklich einfach ein großer Traum, den ich auch tatsächlich davor schon immer mal ein bisschen gelebt hatte, dass ich mich nochmal auf Reisen begebe und äh, dann fiel Asien in, in den Raum, weil das tatsächlich auch so ein Bereich war, wo ich noch nie wirklich auf der Welt war ähm, viel, vieles andere hatte ich schon gesehen, sage ich mal, bis zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, dann wollte ich nach, nach Asien. Und ich habe dann tatsächlich auch auf Bali angefangen. Also die ersten paar Wochen war ich dann auf Bali mit einer Freundin noch, die ist dann damals mitgekommen. Und dann bin ich weitergereist und habe ähm, ganz verschiedene Orte in, äh, ja eigentlich Asien, Indonesien, Malaysia, Singapur, Vietnam. Thailand, also ganz, ganz, ganz viele verschiedene Orte kennengelernt, Myanmar noch, Indien ähm, und habe dann auf Reisen tatsächlich meinen Mann kennengelernt, meinen jetzigen Mann. <lacht> und ähm, ich wollte dann eigentlich, also ich war erst auf Bali, dann musste ich Indonesien nochmal verlassen, weil ähm, ja, war man da ja auch als Tourist immer nur 30 Tage damals bleiben durfte. Und äh, somit habe ich dann einfach andere Destinationen so als Zwischendestination genommen und wollte aber unbedingt auch wieder zurück nach Indonesien und wollte dann äh, mir auch Sumatra anschauen. Das war ganz, ganz, ganz oben auf meiner Liste, weil ich tolle, tolle Geschichten gehört hatte. von ähm, Damals war ich dann in Bukedawang und also das ist ein kleines äh, kleiner Dschungelort äh, bei Medan. Und Medan ist dann auch der Hauptflughafen ähm, auf Sumatra, oder zumindest einer da im nördlichen Teil, und ähm, genau, und von dort aus, von Bukitlawan, kann man denen eben auch diese Jungle-Trackings machen und utern sehen und eben ganz, ganz, ganz viel Natur erleben. Und ähm, ich muss sagen, dieses Dschungeldorf hat wirklich wahnsinnige Magie. Also es ist, ähm, die Leute spielen Gitarre und sie singen und man man ist da wirklich immer auch ja in diesen Gästhäusern zusammen alle. Und man hat eine wahnsinnig schöne Gemeinschaft, also es ist wirklich... Wirklich, ähm, es verzaubert einen tatsächlich wirklich da im Dschungel, muss ich sagen. Und habe ihn da tatsächlich auch kennengelernt. Und dann haben wir, ähm, dann war ich ein paar Tage dort beziehungsweise das war dann schon fast Wochen und dann musste ich aber wieder ausreisen und wir haben dann einfach Kontakt ähm, gehalten und bin dann auf dieser großen Reise wieder zurückgekehrt aber diese große Reise hat sich dann eben als äh, Destination Sumatra entpuppt und dann war ich eigentlich die meiste Zeit dort ähm, am Ende oder eigentlich ab dann nach ein paar Monaten und habe dann in kind im Kinderheim dort gearbeitet oder was jetzt gearbeitet, mitgeholfen ähm, und, und habe mich um die Kinder so ein bisschen gekümmert, dass ich einfach auch eine Aufgabe dort hatte auf Sumatra und ein ähm, bisschen Englischunterricht gegeben und mit denen gemalt und gebastelt und gespielt. Und so, ja, war ich dann auf Sumatra. <lacht> mhm.
0: Und das heißt also auch mit deinem jetzigen Mann, das hat sich dann ziemlich schnell rauskristallisiert, dass, dass das auch was Ernstes ist und ähm, dass du erstmal da bleiben möchtest.
1: Ja, tatsächlich ja. Also das war, wie gesagt, wir hatten Kontakte ja dann gehalten. Und dann ähm, war einfach so die Option, dass ich einfach nochmal zurückkehre und ähm, mir das Ganze nochmal anschaue. Und ähm, habe mich aber dann eben auch sehr wohl gefühlt. Und dann ähm, bin ich tatsächlich einfach dort geblieben. Und äh, ja, so so war das dann.
0: <lacht> und auf einmal sind dann drei Jahre draus geworden. Und das auf geht einmal schneller. sind dann drei Jahre.
1: Geworden, genau. <lacht> ja, wir haben dann wirklich dort geheiratet. Also das ähm, war dann eben auch in der ganzen Gesellschaft und natürlich auch im Ort ähm, musste man sich dann schon ab einem gewissen Punkt auch irgendwie so ein bisschen entscheiden, ähm, dass das auch einfach, ja, sage ich mal, akzeptiert ist. Ich meine, das ist eine muslimische Gesellschaft und die sind dann doch dann nicht ganz so offen, sage ich jetzt mal, für ja für so so richtige Beziehungen, aber ohne, dass man eben verheiratet ist. Das war jetzt auch keine Zwangsehe, um Gottes Willen. Ähm <lacht> aber aber es war dann schon auch so ein bisschen, ja, entscheiden wir uns jetzt füreinander und passt das alles so. Und und letztendlich ähm, ja war es dann eine unheimlich schöne Entscheidung und die beste und eine der besten meines Lebens auf jeden
0: Fall. Mhm. Super, ja, so soll es eigentlich sein, wenn man heiratet. Mhm. Ja, Habt ihr genau. dann auch ähm, eine traditionelle Zeremonie gehabt? Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, mehr oder weniger, ja. Also, wir hatten jetzt nicht so so, ein Riesen, äh, so eine Riesenzeremonie. Ähm, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche, also hier unterschiedlicher Kultur. Ähm, die haben ja auch wiederum unterschiedliche Stämme, kann man so ein bisschen so sagen, also Malayu oder Batak oder je nachdem, woher halt die Familie auch nochmal innerhalb Indonesiens ist. Ähm, da gibt es dann auch eben unterschiedliche Kulturen und, und Zeremonien. Da hätte man auf jeden Fall nochmal viel, viel mehr machen können. Aber das war nicht so unsere Entscheidung. Also wir wollten das trotzdem alles ein bisschen, ja, sage ich mal, ja, irgendwie ein bisschen privater und und nicht ganz so so groß aufmachen, wie, wie das manche wirklich tatsächlich dort machen, wo dann das ganze Dorf kommt ähm, auf diese Hochzeit und, und und dann weiß aber auch das ganze Dorf Bescheid, dass geheiratet wird. Und da haben wir uns dann für eine kleinere und intimere und privatere Version entschieden, und ja, meine Eltern waren dann tatsächlich auch dort und auch drei Freundinnen von mir auch tatsächlich aus Deutschland, ähm, die waren auch dort. Also mit, von mir waren dann auch so ein paar wirklich wichtige Bezugspersonen auch, auch
0: äh, auf Sumatra, als wir dann geheiratet haben. Schön. Wann war das? Wann habt ihr geheiratet?
1: Das war im Dezember, ähm, Gottesmurin, 2018. Ja.
0: 2018, ja, okay. Ja, auch schon ein paar Jährchen her. Ja, ist auch schon eine Zeit her, ja. Ihr seid ja jetzt aktuell auch schon, zu, ja, ihr seid ja zurück nach Deutschland, oder was heißt zurück? Ihr seid umgezogen nach Deutschland. Aber die die Zeit in Indonesien, also gibt es da irgendwas, was du sagst, was hat dich besonders fasziniert oder was hast du dort schätzen gelernt? Also, ähm, ich weiß ja nicht, wo gefällt dir denn eigentlich besser oder, ne, man... Keine Ahnung, ob das bei dir auch so ist, dass man so ein bisschen hin und her gerissen ist. Also beide Länder haben natürlich positive und auch negative Seiten. Aber was, was gibt es denn da für dich, wo du sagst, ja, das ist Indonesien, das ist ähm, ja besonders?
1: Ja, was ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet habe, als ich vorhin äh, von dem Dschungelort eben da erzählt habe, also was wirklich wahnsinnig besonders war, ist einfach so diese ganze Gemeinschaft. Und was ich einfach so schön finde, ist, dass ähm, man geht eigentlich durch die Straßen und man grüßt sich die ganze Zeit oder man geht am nächsten Haus vorbei und kann da einfach Hallo sagen. Und es wird keiner blöd angeschaut, wenn einfach der, der Nächste vor der Haustür steht und dann irgendwie man kriegt einen Tee und was zu essen, so ungefähr. Also es ist einfach so eine wahnsinnige Offenheit da und so eine Freundlichkeit für jeden und allem und das, das finde ich einfach so unheimlich schön und das schätze ich ja unheimlich und natürlich auch einfach diese ganze Naturkulisse und ja, auch natürlich ähm, von der ganzen äh, Naturschönheit. Also es ist sehr, sehr schön und man kann es wirklich gut dort aushalten. Also es ist so ein bisschen, es ist einfach ein Ort für die Seele auch irgendwie, weil man einfach so viel Natur um einen rum hat und da einfach so, so wahnsinnig runterkommen kann und eigentlich so ein bisschen in einer, also wirklich in einer Oase lebt, so ungefähr, dass man eigentlich, gar nicht wirklich viel von der Außenwelt mitbekommt. Aber ich glaube, das kennst du ja bestimmt auch so ein bisschen. Ja. <lacht> und also das finde ich unheimlich schön. Aber natürlich, jedes Land hat seine Vor- und Nachteile. Auf der anderen Seite finde ich es hier auch ja wahnsinnig schön, dass man hier auch irgendwie so frei ist. Man kann einfach, also. Je nachdem, wie jetzt so die Zeit ist, aber man kann mehr oder weniger hier ins Restaurant gehen dort und, und irgendwie sein Leben leben und ähm, das hat irgendwie auch was Tolles, weil es irgendwie auf der anderen Seite auch keinen interessiert, ähm, wie man sein Leben lebt. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist halt auch ganz schön, <lacht> Also weil man hier halt doch, auch wenn man jetzt, gut, wir sind in München, also auch wir sind jetzt hier in der Stadt, aber letztendlich also interessiert es da keinem, was man irgendwie tut und was man was man macht. Und man hat dadurch einfach eine große Privatsphäre, sage ich jetzt mal. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen so eine so ein bisschen die Privatsphäre. Manchmal die hat mir tatsächlich auch dort so ein bisschen gefehlt. Also wenn ich sagen könnte, was mir da gefehlt hätte, so dieses mal so ein bisschen mehr, ähm, ja, dass nicht jeder weiß, was jetzt da gerade los ist, mhm. so ungefähr. Mhm.
0: Kann ich total nachvollziehen, ja. Das ist auch so eine Sache, über die ich immer wieder stolper, also, dass Leute unangemeldet kommen. Das hat zwar auch Schönes, aber irgendwie, ja, wir haben ja doch irgendwie immer irgendwas zu tun, so. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, es ist schwierig. Ja. Und dann will man ja auch nicht unhöflich sein. Und dann sitzt man doch wieder und macht Smalltalk und auf einmal bleibt dann das liegen und das liegen. Mhm. Ja, es ist... Ähm, ja, das ist eine Herausforderung, <lacht> auf jeden mhm. Fall. Also die Privatsphäre, ja. Ich meine, gut, wir leben jetzt im Dschungel, wir sind ein bisschen zurückgezogen, da haben wir mehr Privatsphäre, aber so ein bisschen im Dorf und so ist es schon nicht so gegeben. Da ist München anonymer.
1: Ja, ja, es also einfach eine Anonymität, also ja, und jeder hat irgendwie, auf der anderen Seite, ähm, ja, es ist auch, man könnte das jetzt auch wieder verwerfen, aber aber da jeder rennt mehr oder weniger mit so Schreuklappen irgendwie an an jeden vorbei und das, ja, es hat wie gesagt so Vor- und Nachteile irgendwie, kann man gar nicht so wirklich sagen, was das oder was das schlechter ist, immer so eine Mischung ist ganz gut eigentlich und vor allem, man kann, das Schöne ist eigentlich, auch egal, wo man ist, man kann so wahnsinnig viel davon mitnehmen und daraus lernen, weil ich fand auch, was mir diese Jahre auch wirklich gelehrt haben, war einfach so dieses, wirklich mal runterzukommen. Also wirklich mal nicht, das muss jetzt heute so gemacht werden und das muss so sein und das muss so sein, sondern einfach auch mal wirklich den Tag auf sich zukommen lassen und so eine richtige Spontanität zu erleben und zu erlernen eigentlich. Und das ist natürlich für uns Deutsche vielleicht auch so ein bisschen herausfordernd. Ja. <lacht> ähm, weil wir natürlich von Kindheit darauf sind, dass alles durchgeplant ist, dass alles so und so und so ist. Und ähm, das, finde ich, lernt man unheimlich da dort. Und es tut aber auch einfach wirklich gut, da so ein bisschen zu entschleunigen.
0: Ja. Also das auf jeden Fall, ja. Mhm. Das kann man mitnehmen.
1: Also das muss ich auch sagen, so dieses ganze Entschleunigen, ähm, das haben wir tatsächlich auch wirklich sehr mit nach Deutschland genommen. Also ähm, zwar jetzt natürlich hat man viel mehr wieder Termine und auch jetzt, wir haben ja jetzt auch einen dreijährigen Sohn, also der ist natürlich jetzt auch im Kindergarten und man hat hier einfach so ein, so ein Leben, wo man sich einfach dran hält, aber trotzdem einfach das auch mal sich die Zeit für sich zu nehmen oder auch einfach wirklich zu akzeptieren, wenn der Tag mal nicht so läuft, wie man sich das so vorstellt, ohne dass der Tag innerlich gleich untergeht, <lacht> Also ich finde, das sind so so wirklich so schöne Learnings, die ich auch von der ganzen Kultur so wahnsinnig mitgenommen habe und ähm, an die mich auch mein Mann täglich daran erinnert.
0: Ja, das ist wichtig, ja. Vor allem, wenn man das auch ähm, ja so aufrechterhalten kann. Also mir geht es immer ein bisschen so, ich kann das so in der Anfangszeit, aber ich bin ganz schnell in diesem Hamsterrad drin. Also es ist ganz schwierig, auch wenn ich das nicht will. Also ich weiß nicht, hast du da einen Tipp oder hast du bestimmte... Eine bestimmte Routine vielleicht. Also ich meine, sowas, ja, wo man sich immer wieder daran erinnern kann. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kann jetzt von dem her gar nicht so viel äh, sagen irgendwie, weil ich glaube, ich habe das jetzt mittlerweile auch schon sehr verinnerlicht und internalisiert. Ja. Aber ich glaube, am Anfang ja. war das wirklich auch so ein bisschen zu hinterfragen für mich. Warum stört mich denn das jetzt eigentlich? Warum ist es jetzt wirklich so schlimm, wenn der Tag mal anders läuft, wie man sich das vorstellt? Was was ist denn wirklich so schlimm darin? Und lustigerweise, wenn man sie, also wenn man eigentlich in, der, in dieser Situation gefangen ist, manchmal von wegen das läuft jetzt alles nicht so wie wenn, wie ich mir das vorstelle dann sieht man das alles nicht so. Aber meistens, wenn man dann irgendwie einen Tag später drüber nachdenkt, dann denkt man sich eigentlich, ach, eigentlich war es gar nicht so schlecht, dass es so gelaufen ist, weil das und das und das und das ja, ist ja
0: passiert. Das stimmt.
1: Und da finde ich auch, also meine meine Urgroßmama, also meine meine Uroma hatte mal gesagt, es gibt nichts Schlechtes, finde ich auch, was Gutes dabei ist. Und das ist eigentlich so ein essentieller Spruch, aber das stimmt eigentlich total. Und auf ja, und irgendwie so versuche ich mittlerweile echt an allem gefühlt äh, so mit dieser Einstellung irgendwie dran zu gehen. Und das tut einem selber unheimlich gut, weil man selber nicht so gestresst ist. Aber es funktioniert auch nicht jeden Tag. Wir sind auch einfach.
0: Ja, ja, <lacht> ja. Es ist wichtig eigentlich ja, sich immer wieder ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man, einen Schritt zurückzutreten. Weil manchmal ist man ja so gefangen emotional und dann ist es schwierig, einfach mal ne, so ein bisschen die Distanz bekommen, sagen, hey, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Vieles ist gar nicht so schlimm.
1: Ja, und was fühlt sich denn eigentlich wirklich gut an? Was tut mir denn eigentlich gut im Moment? Also das sind auch nochmal so Sachen, weil ich denke mir auch, gewisse Dinge, die dann im Zwang passieren, mehr oder weniger, wo man sagt, das muss jetzt alles so passieren und das muss jetzt alles so sein, die haben meistens gar nicht so einen tollen Outcome, weil es einfach alles so gezwungen ist und weil es, weil es nicht natürlich, weil es nicht so ein natürlicher Prozess ist. Aber mhm, ja, richtig, ja, ich glaube, dass man wirklich so ein bisschen in sich reinhört und sagt, Mensch, äh, muss das jetzt alles so sein oder tut mir das vielleicht alles gar nicht so gut und was tut mir denn gut? Und demnach auch zu handeln, vielleicht. <lacht> ich bin jetzt auch kein Lebensgrund,
0: das wird jetzt ganz schön philosophisch, aber ich find's, ich find's super. Ja, das stimmt schon und auch einfach dem Herzen folgen, gell? immer wieder reinhören, was, was, wie geht's mir und ähm, dementsprechend handeln. Ja.
1: Ja, und das muss ich sagen, also das habe ich tatsächlich auch in der ganzen Zeit in Asien wirklich gelernt und gelebt, also dieses einfach wirklich nach dem Herzen gehen, ja, wo, wo ist mein Herz und was fühlt sich gut an und somit hatte ich auch wirklich, ich meine, keine Ahnung, ich hatte eigentlich somit nie wirklich negative Erfahrungen, auch auf Reisen tatsächlich, also nicht so wirklich weil ich einfach wirklich mit mir so wahnsinnig gelernt habe, verbunden zu sein und wirklich zu schauen, was tut mir da gut, ähm und, und wo sind vielleicht auch so ein bisschen Zeichen von außen, die mir helfen können, gewisse Entscheidungen zu treffen, ähm, wie auch immer. weil manchmal ist man ja schon irgendwie in so Situationen, auch auf Reisen, wo man sagt, Mensch, ist das jetzt wirklich so eine gute Idee, dass ich da mitgehe? Oder ist das wie auch immer? Also ich meine, man muss ja schon auch irgendwie wahnsinnig den Leuten auch vertrauen, mehr oder weniger. Und da lernt man auch auf, auf ganz, also... Fand ich zumindest auf Reisen, lernt man eigentlich so wahnsinnig dieses Menschengespür und einfach auch wirklich auf sein innerstes Gefühl zu hören, was einen eigentlich mehr oder weniger schon immer in die Richtung, in die richtige Richtung ja, treibt. Ja. ja, so wusste ich das auch irgendwie auch mit Indonesien und mit meinem Mann, dass das eben auch das Richtige war.
0: <lacht> ja, schön. Schön, ja, ja. doch. Also gerade ja bei so Liebe und so, ich denke, da hat man, also das merkt man dann schon. Wenn es passt, dann merkt man das. Ja. Ja. genau. schön ja. Ja, in der Hektik von, von Deutschland da verliert man das häufig aus den Augen, diese Intuition, ja, dieses Bauchgefühl, weil man so ähm gesagt, man bombardiert wird von äußeren Einflüssen auch, so mhm. kommt mir das immer vor, vor allem wenn es dann irgendwie stressig ist und ja, man man verliert das so ein bisschen dieses mhm. Gefühl. Ja,
1: da kann ich, also wenn, wenn, wenn du da nochmal so wegen Tipps, weil du gefragt hast, ich meine, was mir halt wirklich geholfen hat, ich habe damals auch wirklich angefangen zu meditieren, ich habe äh, damals in Malaysia und Singapur und Indien, also dreimal hatte ich auch mal so, ein, so eine Vipassana-Session gemacht, so eine zehntägige Meditation, also nur für die Zuhörer, die das jetzt nicht so wissen, ähm, vielleicht, aber das hat mir wahnsinnig geholfen und für mich war auch dieser dieser wie passender Kurs so dieses zehn Tage wirklich mal komplett abgeschottet sein von allem und nur in sich reinzuhorchen. Für mich war das immer so ein kleiner emotionaler Detox gefühlt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das muss ich auch sagen, das praktiziere ich auch nicht mehr täglich. Ich würde gerne täglich, aber ähm, aber doch echt echt viel und häufig und und nimm mir da auch die Zeit, weil ich weiß, das ist so die Essenz für mich und, und hilft mir einfach
0: Wahnsinn. Ja. <lacht> ja, ist ganz wichtig doch, Zeit für sich selbst auch einzuteilen. Ja, hm. ja und ähm Ihr seid ja eben zurückgekehrt nach Deutschland oder mhm. umgezogen nach Deutschland. Wie kam es dazu? Also was was habt ihr da für Gründe?
1: Ja, also die Gründe waren dann eigentlich, ähm, dass ich tatsächlich dann auch schwanger geworden bin. Ähm, und ich habe damals in, kann ich auch nur kurz erzählen, werde ich jetzt aber auch nicht so ausholen, ähm, ich habe damals in Malaysia dann eine erste Fehlgeburt gehabt und da war ich auch im Krankenhaus und da ging es mir tatsächlich nicht so gut erstmal und und musste das auch erstmal alles verarbeiten natürlich und ähm, genau und dann... Da waren Also das war diese erste Schwangerschaft und dann wollten wir eigentlich zurückkommen nach ähm, nach Deutschland auch, weil das alles so geplant war, okay, dann gehen wir mit Baby im Bauch mehr oder weniger zurück nach Deutschland, dann habe ich hier so meine Umgebung. Ähm, da wurde aber das dann eben abgebrochen oder beziehungsweise hat er eben eine Fehlgeburt das erste Mal und dann bin ich aber trotzdem nach Deutschland zurückgekommen, weil mir das einfach wahnsinnig viel ja, ich brauchte einfach irgendwie auch so ein bisschen meine Umgebung wieder. Mein Mann war in der Zeit aber noch drüben in Indonesien. Und dann und dann war ich noch mal ein paar Wochen drüben auch. So, so mehr oder weniger noch mal so ein bisschen für mich Urlaub. Aber ich war halt hier schon dabei. Und dann bin ich tatsächlich in der Zeit noch mal schwanger geworden. Und dann war es für mich sowieso klar, ich bleibe jetzt in Deutschland und wir machen das so. Und das war auch völlig okay für ihn. Und das war sowieso das, was wo er total offen war für, ähm, dass er dann mitkommt ähm, nach München und äh, dass wir dann hier wirklich sind. Ich für den Rest der Zeit äh, der Schwangerschaft und bei ihm haben wir dann einfach das Visum fertig gemacht und hier und da, was man eben da auch so ein bisschen an Bürokratie hat, ähm, weil das ist ja doch auch recht viel, was man da durchlaufen muss. Und ähm, bis das dann alles fertig war, dann war er eben hier und dann haben wir hier unseren Sohn bekommen und sind jetzt auch seitdem komplett, ja mehr oder weniger komplett hier. Ähm, genau, wir waren dann einmal nochmal in der Elternzeit von mir ähm, kurz vor der ganzen Pandemiephase tatsächlich drüben und das war ganz, ganz, ganz schön, weil wir natürlich dann auch die Familie da nochmal besucht haben mit Kind und ähm, ja, die letzten äh, zwei Jahre natürlich jetzt nicht mehr drüben. Also das mhm. waren diese ganzen BGW-Gründe, es war wirklich einfach persönlich, es war nicht, weil es uns nicht mehr gef gefallen hat oder irgendwas, sondern ähm, weil eigentlich, vor allem, weil ich durch diese ganzen Erfahrungen wirklich einfach hier sein wollte.
0: Mhm, ja. Das ist verständlich, ja. Da braucht man die gewohnte Umgebung und die gewohnten Leute auch, ja, die Menschen um einen rum. Ja, und die Familie ja. auch
1: irgendwie. Also ich meine, auch ähm, natürlich sind wir alle mittlerweile erwachsen und hier und da, aber ich glaube, jeder weiß, wie viel Halt und Kraft einfach auch die eigene Mama trotzdem noch gibt und die, der Vater und äh, ja. <lacht> die Familie einfach. Ähm, genau.
0: Ja. Und ähm, gibt es was, was du aktuell aus Indonesien vermisst? jetzt wo hm. du in Deutschland lebst. Ach das Essen
1: <lacht> und die Familie. <lacht> ja, tatsächlich kommen ja. wir so lecker hier immer kochen und tatsächlich auch immer ganz 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 viel indonesisches Essen haben. Aber mein Mann und ich würde sagen immer ja das Essen <lacht> und ähm, ja und auch seine Familie, was mittlerweile ja auch echt meine Familie ist. Und ähm, ja genau, also da ist auf jeden Fall ähm, trotzdem immer noch ein riesengroßes Herz da drüben und eigentlich ähm, würden wir auch gerne viel, viel mehr Zeit in Indonesien verbringen, aber ich denke, das wird jetzt auch alles wieder langsam.
0: <lacht> ja, und ich habe es zu Anfangs schon mal erwähnt, du hast es auch schon gesagt, du hast ja auch ein eigenes Business und zwar nennt sich das Dunja Dirndl. Da interessiert mich gleich schon mal, wie es zu dem Namen überhaupt kam und auch, ähm, ja, wie die Idee dazu entstand. Also war das schon in, in Indonesien oder kam das erst in Deutschland? Wie fing das denn an?
1: Erzähle ich gerne. Also äh, Dunia Dirndl ist, wie gesagt, meine eigene eigenes Modelabel äh, mit indonesischer Batik. Dirndl kommt daher, weil ich natürlich mit, ich habe mit Dirndl angefangen und ähm, Dunia heißt auf indonesisch Welt ähm, und ich wollte eben dieses Weltliche reinbringen und das aus verschiedenen Kulturen, beziehungsweise in dem Fall aus der indonesischen Kultur und somit Dunia Dirndl. Genau, viele denken immer, dass Dunia mein Name ist, aber nein, es kommt wirklich von Dunia, von Welt und eben Dirndl, weil ich eben mit Dirndl und Trachten angefangen hatte und die ganze Business-Idee oder die Idee dahinter entstand eigentlich schon, ja, in zwei Sachen eigentlich. Also tatsächlich, ich habe in einem Dirndl geheiratet damals. Also meine meine Mutter hatte mir damals einen Dirndl aus indonesischer Bad geschneidert und das hatte ich zu unserer Hochzeit an und hatte das eben dann auch noch entsprechend mit einer langen Bluse. Und es war ein komplett langes Dirndl, also dass eben auch das alles schön bedeckt war. Und ähm, aber, aber es hat wahnsinnig schön auch reingepasst in diese ganze Kultur und in diese Farbenfrohheit. Und also das war, ähm, da haben die Leute auch wirklich gestaunt und es hat ihnen so, so gut gefallen. Ähm, genau, somit kam eigentlich dieses Ganze zustande mit Dirndl und indonesische Batik, weil wir das da eigentlich schon mal so getestet hatten, in Anführungszeichen. Und ansonsten bin ich tatsächlich auch wirklich in der ganzen Schneiderfamilie mehr oder weniger aufgewachsen. Also meine Uroma auch wiederum, die war Modellschneiderin hier in München. Und die war Schneiderin ihr ganzes Leben. Und meine Mutter hatte das auch durch sie eben sehr aufgegriffen gehabt und ähm, hat das jetzt nie wirklich, sag ich mal, beruflich gemacht, aber großes Hobby auch. Und somit bin ich eigentlich mit, äh, mit Schneiderei und der Liebe zu Stoffen und unterschiedlichen Stoffen und Schnitten ähm, auch von von Kindheit eigentlich so aufgewachsen. Und ich, ich kann mich noch erinnern, irgendwie mit 17, 18, 16, 17, 18 habe ich auch meine ersten Kleider genäht und ähm, wollte das eigentlich auch immer machen. Ähm, also mich da wirklich komplett beruflich in die Richtung äh, zu entwickeln. Aber irgendwie diese Vernunft- und Managementstudium und das braucht man ja und ist jetzt auch gar nicht so schlecht, dass ich das alles habe, aber hat mich dann eben doch so ein bisschen von eigentlich erstmal dem eigentlichen Traum abgewandt und ähm, aber jetzt habe ich das alles wieder aufgegriffen und ähm, ja, habe jetzt eben meinen eigenen Online-Shop es gibt aber mittlerweile auch Dunja Dirndl in einem Shop in München, in der heißen Liebe und in Frankfurt, in, in dem Free Soul ähm, in Frankfurt. Ähm, genau, also da erweitere ich quasi immer weiter die Kollektion und auch einfach, dass Dunja Dirndl auch in den Läden vertreten ist mit äh, der gesamten Kollektion.
0: <lacht> ja, wer, wer entwirft denn die Kleider? entwirfst du die selber?
1: Ja, tatsächlich, ich mache das alles selbst. Also am Anfang, wie gesagt, ich habe ja mit den Dirndl angefangen. Ähm, da habe ich mit einer Schneiderei in Indonesien, aber auch wirklich eine wahnsinnig hochwertige Schneiderei, um, habe ich zusammengearbeitet. Also die machen auch so maßgeschneiderte Sachen für die Leute eben in Indonesien und hatte da mit einer tollen, tollen Frau zusammengearbeitet, ähm, die mir da geholfen hat, das alles umzusetzen, vor allem für die Dirndl. Es war ganz toll. Ähm, die ganzen Stoffe hatten wir aus Matra eben ausgewählt. Ähm, da habe ich wirklich einfach geschaut, was passt und, und wo kriegen wir die Stoffe her. Da habe ich eine wundervolle liebe Freundin ähm, in Indonesien, die mir da geholfen hat, auch mit den ganzen Exportpapieren und mit äh, allem, was eben dazugehört, auch von der indonesischen Seite. Und natürlich, ich kann mittlerweile ja auch ganz gut indonesisch, aber ähm, es ist doch ganz, ganz, ganz ratsam und toll, ähm, da auch Unterstützung von wirklichen Indonesien zu haben, weil man eben auch da unten so, so Business-Beziehungen, sage ich mal, aufbaut. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass man da Leute hat, die man hundertprozentig vertrauen kann. Und da habe ich ganz, ganz äh, eine liebe, tolle Freundin ähm, da unten. Und ähm, genau, ansonsten habe äh, ich das dann alles mehr oder weniger mit der entworfen, die hat mir dann noch die Fertigung für die Dirndl gemacht und aber seitdem ich eigentlich jetzt hier in Deutschland bin also ich habe die ganze Produktpalette ja ein bisschen ausgeweitet. Also wir haben mittlerweile Accessoires ähm, komplett für für die Haare, also Scrunchies und Haarbänder und eben auch Kimonos habe ich mittlerweile drin, dann so Sommerhosen und jetzt bin ich angerückt, dass man da wirklich einfach stetig die Kollektion ausweitet und es ist einfach eine schöne ähm, Alltagswear auch ist und aber eben trotzdem im Hintergrund noch die Dirndl hat. Und genau, also da, und seitdem wir also jetzt eigentlich wieder komplett hier sind, mache ich auch alles selbst. Alles andere.
0: Mhm. Schön, ja. Ich finde das total spannend, auch diese diese Fusion, ja. Also die Batikstoffe und dann Dirndl. Und ja, ich habe ja selber schon ein bisschen geschaut auf der Website. Also ein paar nette Kleider entdeckt, auf jeden Fall. Hast du denn ein, ein Lieblingsstück, bestimmt auch. Um, also ich mag tatsächlich, ich habe
1: mich so selbst in diese Kimonos verliebt, also das ist wirklich das, was ich mir überwerfe, wenn ich morgens aufstehe und mehr oder weniger auch bevor ich ins Bett gehe, also das ist für mich so ein Alltagsbegleiter, sage ich jetzt mal, so ein Dirndl ist natürlich jetzt nicht so ein Alltagsbegleiter, <lacht> um, aber also die Kimono ist tatsächlich, das ist wirklich was, was ich persönlich auch jeden Morgen und jeden Abend irgendwie anhabe. Oder auch, wenn ich einfach nur zu Hause bin mal ähm, und und einfach eine Leggings und irgendwie auch im Winter jetzt einen Rolli irgendwie drunter hatte. Und dann habe ich meinen Kimono noch drüber geworfen und habe mich einfach selbst trotzdem so ein bisschen ja, wohler gefühlt, sage ich mal, zu Hause oder auch die kann man ganz schön, was ich auch super gerne mache im Sommer, wirklich so ein bisschen als Jacke anziehen, ähm, also da sind auf jeden Fall die Stoffe echt wunderschön und jetzt nicht nur für zu Hause oder für, ähm, ich komme aus der Dusche raus oder so, sondern auch super schöne, alltagstauglich, genau, also es sind so meine, Alltagsbegleiter und natürlich auch diese, also Scrunchies, ich mag es total gerne. Ich trage eine Scrunchie jeden Tag und auch die, die von mir sind, komplett ähm, genau. Ist halt auch ganz schön, wenn man das so ein bisschen selbst machen kann, alles. Dann kann man sich ganz viele Dinge ähm, selbst auch kreieren. Und ähm, also ich, ich stecke da tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr viel Herzblut und Liebe rein, weil ich es wirklich so gerne mache und mag.
0: Ja. Ich finde, das sieht man auch an den äh, Produkten. Also das sind irgendwie ausgewählt, also besondere Stoffe auch von den Motiven her habe ich das Gefühl. Mhm. Und ähm, ja, also da, da muss man mit Herz dabei sein, sonst glaube ich funktioniert das nicht. Das ist wieder das Thema, ne? Auf aufs Herz mhm. hören. So ja. Macht ihr denn auch Maßanfertigungen? Also wenn wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, ich habe da einen Stoff ähm, und und möchte gerne das so und so, ist das auch möglich? Ja, total. Ich mache das auch total gerne.
1: Also das ist das, was wirklich
0: super viel Spaß
1: macht, wenn man da eben auch mit den Kunden oder Kundinnen ähm, eher ähm, da wirklich einfach gemeinsam aus sagt einfach, okay, was passt und was passt zu deinem Typ oder was gefällt dir und wie machen wir es und hier und da und ähm, also immer wieder da habe ich jetzt auch, bevor ich jetzt eigentlich so wirklich so röcke und alles ähm, in der Kollektion hatte oder jetzt habe, ähm, habe ich eben auch ganz viel sowas gemacht, weil die Leute einfach gesagt haben Mensch, der Schnitt würde mir ganz gut gefallen und hier und da und das mache ich auch also das muss jetzt auch gar nicht so sein, dass jemand zu mir herkommt und dass man sagt, wir müssen das jetzt alles persönlich ähm, face to face besprechen ist natürlich super schön, weil man dann auch irgendwie den Typ und die Stoffe und alles sieht. Ähm, ich habe jetzt auch hier noch kein wirkliches Atelier. Ich hoffe, das kommt irgendwann. Aber das geht auch alles, dass man wirklich einfach sagt, okay, ich schicke dir Stoffproben oder einfach auch erstmal über Bilder schauen, was gefällt einem. Und ich sag mal, ähm, weil auch von den Kunden von den Kundinnen, ich meine, je älter man wird oder desto mehr weiß man ja auch, okay, was steht einem, wo fühlt man sich wohl, deswegen sage ich mal, ist da meistens auch gar nicht mehr so der Beratungsbedarf in Anführungszeichen da, weil ich denke, viele wissen mittlerweile ja dann auch schon irgendwie, wo, worin fühlt man sich wohl und welche Farben passen zu einem und, und sowas. Also deswegen... Genau, aber ansonsten für alle Fragen bin ich natürlich jederzeit da und mache das auch liebend gerne und es ähm, ist natürlich auch super, super schön, dann äh, wirklich auch da die persönlichen Nachrichten zu bekommen und sagen, hey, ähm, passt alles wunderbar und gefällt mir super gut und ich ziehe es jeden Tag super gerne an. Das ist natürlich dann auch ein One-in-One-Feedback, was, ähm, was einfach äh, wahnsinnig wertvoll ist. Ja, <lacht> genau.
0: Gibt es irgendwas, was besonders gut ankommt, wo du sagst, ja, also da, da, das läuft ständig? Ähm, Gibt es da so eine Sache oder zwei?
1: Was natürlich super gut läuft, sind diese ganzen ahas vars aber das liegt einfach auch dem Preis geschuldet, weil natürlich jetzt auch das alles nicht ganz so preisintensiv ist. Ähm, das geht, sage ich jetzt mal, auch ganz viel so im Vorbeigehen, gerade in den Shops, ähm, da denke ich mal, da sehen die Leute irgendwie die Stoffe und finden es toll und nehmen es einfach mal schnell mit. Ich glaube, so ein Kimono, ich meine, die Kimono sind bei 160 Euro. Es, es, für mich war das ganz wichtig, eine Preisklasse zu wählen, ähm, dass ich natürlich auch wirklich was verdiene, äh, weil wir müssen alle von was leben, sage ich jetzt mal. Ähm, aber eben auch nicht zu hoch, dass sich trotzdem auch Leute wirklich das leisten können. Also ich sag mal so, wenn man mal ein bisschen gespart hat oder man sagt, man Gönnt sich mal was, dann ist jetzt auch ähm, die Preisklasse wirklich noch in Ordnung und sprengt jetzt nicht jegliches Budget. Und das war mir eben ganz wichtig, dass ich da trotzdem so ein bisschen im Mittelmaßen mit bin. Aber es ist doch eher, glaube ich, so ein bisschen so eine Investition. Und der, ähm, deswegen geht es jetzt nicht, ja, sage ich jetzt mal, wie Massenanfertigung. <lacht> das ist ja sowieso nicht. Aber genau, das sind so die Sachen, die natürlich jetzt auch wunderbar laufen, ähm, die Dirnde auch immer wieder, aber geschuldet auch mit der ganzen Situation war das natürlich jetzt auch nicht der, sag ich mal, der beste Verkäufer, so gefühlt. Mhm.
0: Ja, aber es scheint doch anzukommen, also wenn, wenn du auch in Geschäften zu finden bist, ähm, du hast vorhin gesagt Frankfurt und München, dann ist das ja schon definitiv auch eine Erweiterung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch wirklich das Ziel, dass ich einfach auch mehr in Geschäften bin. Ich würde auch super gerne, ähm, früher oder später, wir sind jetzt gerade so ein bisschen in den Kinderschuhen eines Umzugs, ähm, da schauen wir jetzt auch, dass wir vielleicht irgendwie was bekommen, wo ich dann auch äh, ein Atelier mit ausbauen kann. Das wäre natürlich super, super schön, ähm, dass, äh, ja, dass man dann auch mehr oder weniger so ein bisschen so ein Showroom hat, dass die Leute wirklich hinkommen können, ähm, sich verschiedene Sachen auch anschauen können, dass es jetzt nicht, ich würde ungern jetzt wirklich, durch das, dass ich auch Mama bin und, und einfach doch, ähm, ja, sage ich mal, andere Sachen habe, dass ich wirklich den ganzen Tag jetzt in einem Laden stehen könnte oder in meinem eigenen Laden stehen kann, aber wirklich, wo man so ein Atelier macht, wo man sagt, man kann Termine ausmachen oder hier und da ähm, oder es hat die und die Öffnungszeichen, dass aber die Leute auch wirklich physisch einfach die Sachen anschauen können und und das alles kennenlernen dürfen.
0: Ja, das ist toll, ja. Dann gibt es auf jeden Fall eine Anlaufstelle auch in München dann, wo man dich antrifft und wo man äh, ja die Dinge auch vor Ort dann besprechen kann und, und anschauen kann, ja. Also ich würde auf jeden Fall vorbeikommen Schön. in ein Dunja Dirndl Atelier. <lacht> Ja, auch
1: also andere, dass man auch wirklich sich persönlich kennenlernt und alles. Ich glaube, da muss natürlich auch immer die Wellenlänge stimmen und ähm, ja, muss sich einfach auch von beiden Seiten wirklich wohlfühlen. Ich glaube, das ist super super wichtig, ähm, gerade auch ähm, die was natürlich auch irgendwie so ein bisschen ein emotionaler Kauf ist, sage ich jetzt mal. Ähm, da muss es einfach auch drumherum alles irgendwie stimmen und ich glaube. Ja, das ist auch schön, wenn man da auch wirklich so ein bisschen auf diese ganze Connection wieder aus ist und nicht immer nur auf Online-Shop und äh, draufklickt und es kommt irgendwie zu einem. Aber das versuche ich tatsächlich auch in den Päckchen, die ich auch mache, dann ähm, wenn wenn über den Online-Shop gestellt bestellt wird, dass ich da trotzdem auch immer meine persönliche Note mit einbringe und also ich tue eigentlich auch immer irgendwie kleine äh, Geschenke noch mit. rein, rein oder irgendwie noch was Besonderes, das einfach, oder einfach auch von der Verpackung, dass es das einfach alles schön ist und dass sich auch wirklich die Kundinnen freuen, wenn sie es öffnen dürfen und ähm, genau.
0: <lacht> ja, schön, super. Und wie sieht es bei euch privat aus? Bleibt ihr jetzt erstmal in Deutschland oder geht es irgendwann wieder zurück nach Indonesien?
1: Nee, wir haben uns tatsächlich doch vor, dass wir jetzt erstmal hier bleiben. Ähm, also so zumindest jetzt die Hauptbasis, sage ich jetzt mal, wir würden ganz, ganz gerne ähm, wieder jetzt für ein paar Wochen nach Indonesien gehen und werden das, glaube ich, auch dieses Jahr auf jeden Fall in Angriff nehmen, so urlaubsmäßig, dass wir einfach auch wieder die Familie besuchen und ähm, da nochmal ein bisschen Zeit verbringen, aber ich sag mal so, hauptsächlich werden wir hier sein. Ähm, ist jetzt natürlich auch mein Mann, ist jetzt hier auch eingebunden in, der, in, in eine Arbeit und fühlt sich auch mittlerweile wirklich, wirklich wohl hier. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Also ich meine, ähm, auch obwohl er von so einer ganz unterschiedlichen Kultur kommt und auch Lebensart und allem eigentlich, ähm, hat er tatsächlich hier wahnsinnig gut Fuß gefasst und ähm, hat hier auch seine eigene kleine indonesische Community und Leute und Anlaufstellen auch ausgegeben. Außerhalb der Familie und unserer Beziehung, ähm, was ich unheimlich wichtig finde, einfach für, ein gesundes, für eine gesunde Familiendynamik auch. Und das ja, das, das macht es natürlich umso leichter und umso schöner hier auch. Und ähm, somit ist von uns beiden auch wirklich der Wunsch da, dass wir jetzt auch erstmal hier bleiben. Ähm, aber hoffentlich ähm, immer mal wieder auch nach Indonesien, jetzt immer öfters dass wir hinkommen können.
0: <lacht> genau. ja, ja, da drücke ich euch natürlich die Daumen, dass das bald wieder geht und ihr da öfter mal zum Urlaub machen hinfliegen könnt.
1: Ja, das wäre natürlich schon schön. <lacht> und jetzt ähm, der kleine... Saison, wie gesagt, der ist drei jetzt, also da ist auch nochmal ein bisschen Zeit hin mit mit Schule und allem. Ich glaube, wenn dann die Schule losgeht, dann ist man natürlich nicht mehr ganz so frei, was das angeht. Aber ich sagte, jetzt sind wir da eigentlich noch recht flexibel, was das angeht. Aber trotz alledem, glaube ich, finde ich, muss man da schon auch als Eltern dann einfach auch so ein bisschen abwägen. Okay, also wir wollen ihn jetzt auch nicht die ganze Zeit hin und her schleppen. Also das funktioniert ja auch nicht. Also auch für die Stabilität für ihn und auch für, ich meine mittlerweile ist es halt auch so mit drei, man hat dann auch schon irgendwie so ein bisschen seine Freunde und seine Anlaufstellen jetzt auch noch nicht so ausgeprägt, aber es gewinnt natürlich alles an Bedeutung. Da ist dann nicht mehr nur die Mama und nur der Papa wichtig, sondern eben auch so ein bisschen das Umfeld und alles drumherum. Und ähm, da, finde ich, muss man das oder möchten wir auf jeden Fall das schon ähm, auch sehr beachten, dass wir sagen, wie tut es ihm auch alles gut und wie macht er das alles mit, ähm, genau.
0: Mhm. Ja, ist mit einem Kind natürlich immer ein bisschen was anders.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, schauen wir einfach mal oder schauen wir einfach so, wie es der Familie und uns gut tut und ähm, genau. Aber wir werden Fall trotzdem erstmal in Deutschland bleiben. <lacht> ist ja auch schön für dunia Dirndl, dass ich das eben auch alles
0: so weiterführen kann. <lacht> ja, ja, stelle ich mir leichter vor aus Deutschland, ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wo kann man dich denn finden? Also, Website-technisch, magst du da mal noch was durchgeben, falls es da jetzt gleich Interessenten gibt, die reinschauen möchten?
1: Ja gerne. Also, meine Website ist www.donia-dirndl.com Genau, das ist die Website. Aber man findet eben auch äh, die ganzen Produkte oder zumindest einen Teil der Produkte bei dem Store heiße Liebe. Das ist, die haben auch einen Online-Store und da ist Dunia Dendel auch mit drauf ähm, oder auch auf Instagram, Dunia Dendel, Facebook, Dunia Dendel. Das ist immer Dunia Dendel, bloß eben auf den Kanälen. Ähm, da kann man auch mal reinstöbern. Ähm, genau, da poste ich auch immer, was was alles so aktuell ist und auch so ein bisschen meine Journey auch vom Nähen her. Da sieht man so ein bisschen auch ähm, Behind the Scenes und äh, hinter den Kulissen. Und ähm, genau, wenn da auch wirklich jemand so ein bisschen Interesse hat, ähm, ja, hinter den Kulissen so ein bisschen mehr zu erfahren. Ich habe auch Newsletter auf meiner Website, also unter www.dunia-dindl.com kann man da auch einfach den Newsletter abonnieren und da werde ich überhaupt nicht die Leute zuspammen, aber immer mal wieder gibt es eben auch Aktionen oder eben auch so ein bisschen Hintergrund-News, ähm, die ich da auch ganz gerne teile oder kleine Stories und ähm, was dann eben auch immer so passt. Diejenigen, die fleißig jetzt zugehört haben, ihr bekommt auch alle einen Rabattcode von 20% auf meiner Website, ähm, auf das gesamte Sortiment ähm, und den Rabattcode, den schreiben wir unten in die Podcast-Beschreibung und ähm, genau, dann könnt ihr da auch einfach auf den Link klicken oder beziehungsweise den Rabattcode einfach eingeben an der Kasse und kriegt die 20% auf die Produkte bei wwwdonia denselcom <lacht> Dankeschön.
0: Ja, super, danke. Dann werde ich das auf jeden Fall alles äh, verlinken und hoffe auch, dass du da einige Interessenten dann dazu gewinnst. Und ja, das war es jetzt eigentlich so von meiner Seite aus. Und wenn du dem nichts mehr hinzuzufügen hast. <lacht>
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte, zumindest virtuell. Und äh, vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, ja, ich hoffe, dass vielleicht auch so ein bisschen die Story inspirieren konnte und ähm, einfach auch ermutigen konnte, auf ähm, ja, die eigenen Gefühle zu hören und ähm, auch dem Herzen zu folgen. Und manchmal ähm, tut man das eher nicht, aber letztendlich fühlt es dann immer wieder. Genau, und die gleichen Punkte zurück, weil man nicht den Herzen weggeht. geht. Deswegen ermutige ich alle Zuhörer, genau auch das zu tun.
0: Ja, perfekt. Ja, ich kann das auch nur zurückgeben. Also vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und dass du auch dabei warst. Und ähm, ich fand es super spannend, interessant, was du erzählt hast. Und ich bin mir auch sicher, wir werden uns bestimmt mal in der alten Heimat treffen. Also München ist ja nicht so weit weg. Ähm, das ist ja bei mir immer, immer der erste Stopp. Und da werde ich definitiv mal vorbeikommen. Genau. Und im Aber auch im
1: Hürden, ja. das finde ich auch sehr sehr spannend. Also, wer weiß, vielleicht reisen wir auch mal in deine Richtung hier ja,
0: gerne. <lacht> gerne, seid jederzeit willkommen. Ja. Und ansonsten ja, wünsche ich euch alles Gute und dass es äh, so erfolgreich weitergeht und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Wenn du auch nach Indonesien auswandern möchtest, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Ich habe meine Erfahrungen und mein Wissen in einem kompakten Paket zusammengefasst, damit auch du bestmöglich davon profitieren kannst. In unserem Auswanderguide Leben in Indonesien findest du alle relevanten Infos, praktische Checklisten, hilfreiche Links, Dokumente zum Download und Zutritt zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Sampai jumpa!